0: Ich bin erfreut, dass wir heute an dem Sonntag zusammenkommen und dass wir wieder wirklich den Input hören können, die wir in den letzten Zeiten über die Thematik des Heiligen Geistes im Leben von Jesus Christus hören. Ich hoffe, dass ihr ähm, die ersten drei Teile euch angeschaut habt. Heute sind wir bei Teil 4. Und heute geht es weiter um den Heiligen Geist im Leben von Jesus Christus. Lasst euch inspirieren. Wir wollen lernen. Und ich grüße wirklich alle, die auch jetzt eingeschaltet haben und die dabei sind. Ich freue mich immer wieder, wenn wir heute diese Art von Gemeinschaft auch online genießen dürfen. Ich lade euch ein, auch weiter noch mein Lukas Kapitel 4 ab Vers 18 zu lesen. Wir haben als Information bekommen, der Geist des Herrn ist auf Ihn, auf Jesus. Warum? Weil er ihn gesalbt hat. Und dann wird zitiert, ähm, warum er ihn gesalbt hat, einmal zu verkündigen. Aber wir haben auch letztes Mal gesehen, was das Wort Salbung bedeutet. Er hat euch etwas gegeben, er hat uns etwas gegeben, was wir aus unserer Kraft nicht machen können. Es ist die Befähigung, es ist die Bestätigung Gottes in unserem Leben. Und heute geht es, damit wir einen Schritt weitergehen. letztes Mal haben wir mit der Verkündigung auf gehört, dass er uns gesalbt hat, um zu verkündigen. Das heißt, du benötigst kein äh, Sonntagprediger zu sein. Ähm, du benötigst in dem Sinn kein ähm, Veranstaltungsprediger zu sein, sondern weil der Heilige Geist über dich ist, hat er dich gesalbt, um zu verkündigen. So, und das Nächste, was Jesus hier sagt, ist, der Heilige Geist ist über mich, weil er mich gesalbt hat, um zerbrochene Herzen zu heilen. Und das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt. Und er sagt hier, der Heilige Geist hat dich gesalbt oder er ist auf mich, er hat mich gesalbt, um zerbrochene Herzen zu heilen Und hier sehen wir, dass es in dem Sinn natürlich um das Werk der Barmherzigkeit geht. Und das ist wiederum eine weitere Facette der Salbung. Die Salbung ist in dem Sinn keine Einbahnstraße. Es geht nicht nur um Kraft. Es geht nicht nur um Demonstration. Es geht nicht nur um spektakuläre Dinge, sondern es geht um die einfachen Dingen, die sich nicht nur auf die Begabung fokussieren, aber die sich auf den Menschen ganzheitlich fokussiert. So, der Heilige Geist ist auf ihn, weil er ihn gesalbt hat, Barmherzigkeit auszuleben. Und ich möchte dir sagen, eines der weiteren Gründe, warum du gesalbt bist, Bruder und Schwester, der du heute schaust, ist, weil du berufen bist, das Werk der Barmherzigkeit zu tun, welches Jesus Christus getan hat. Die Bibel sagt natürlich auch in der Apostelgeschichte über Jesus, dass der Heilige Geist Jesus gesalbt hat. Und überall wo er hinging, hat er was Gutes getan. Er hat das Werk der Barmherzigkeit getan. Das heißt, die Salbung führte dazu, dass er was, gute Werke getan hat und natürlich auch Satan und seine Werke überwältigt hat. Aber er wurde gesalbt, um das Werk der Barmherzigkeit zu tun. Und ich möchte dich heute daran erinnern, es ist eines der wichtigen Dinge, wozu du berufen bist, Werke der Barmherzigkeit zu machen. So, du bist gesalbt, um Barmherzigkeit auszuleben. Und ich möchte dir sagen, dass es natürlich ähm, drei Punkte gibt, in denen wir uns bewegen wollen. Wir werden sehen, wie weit wir kommen. Aber ein wichtiger Punkt ist, dass du verstehst, du bist gesalbt, um Menschen in deinem Hause zu salben. Du bist gesalbt, um Menschen außerhalb deines Hauses zu salben und äh, oder oder in dem Sinn du bist berufen, um zerbrochene Herzen zu heilen in deinem Haus. Du bist berufen, ähm, zerbrochene Herzen zu heilen ähm, außerhalb deines Hauses und du bist berufen, zerbrochene. Ähm, du bist selber berufen, dass dein eigenes zerbrochenes Herz geheilt wird. So, und wenn man so eine Auflistung, sage ich mal, stellen würde, ähm, da denke ich, dass so die meisten damit anfangen würden, ich habe ein zerbrochenes Herz und ich glaube, dass es vielerlei Menschen gibt, die heute zuschauen, die ein zerbrochenes Herz haben und sagen, ja, mein Herz muss geheilt werden, muss geheilt werden von all den Dingen, die ich erlebt habe und so weiter. Und ich möchte dir sagen, die Art und Weise, wie Gott heilt, ist nicht die Art und Weise, wie unbedingt du es dir vorstellst. Er hat mehrere Wege, mehrere Möglichkeiten, um Heilung zu bringen. Gott möchte dich heilen, aber es ist wichtig, dass du verstehst, dass du gesalbt bist. Das bedeutet, wenn du gesalbt bist, habe ich es ähm, ist es ist sehr wichtig zu verstehen, dass die Salbung unabhängig von einer Aktivität ist in der Gemeinde, unabhängig von einer Aktivität ist am Sonntag oder von einem Event. Aber die Salbung ist etwas, was mit dir lebt. Es ist etwas was über dich ist, was in dir ist. Es ist der Heilige Geist, der einfach wirken möchte. Und wir wissen, dass das Werk der Barmherzigkeit mit Dienen zu tun hat. Und wisst ihr, und wenn wir anfangen über das, den Dienst oder das Dienen zu sprechen, sehen wir zuerst die Menschen natürlich die, weit weg sind, die vielleicht noch nicht mehr in unserem Hause sind, die äh, irgendwo draußen sind oder irgendwo fremde Leute ähm, und, oder wir sehen uns äh, in, in gewissen Situationen. Aber ich möchte dir heute sagen, eines der wichtigen Punkte ist, du bist gesagt, um Menschen in deinem Haus zu heilen. Wow. Schau mal zuerst in deiner Wohnung oder in deinem Haus, mit den Geschwistern, mit denen du zusammenlebst, mit Mutter, mit Vater, wie auch immer, oder mit Mann oder mit Frau. Und ich möchte dir sagen, die Salbung ist nicht nur da, dass du an großen äh, Events, Crusades und so weiter predigst oder dass du da bist, um äh, auf Social Media Aktivitäten zu machen, obwohl du von allen Leuten gesehen wirst. Ich denke, dass diese Plattformen auch gut sind, aber ich möchte dich daran erinnern, die Salbung ist über dich, damit auch die Nächsten in deinem Hause davon profitieren die Salbung ist über dich, nicht nur, weil du in dem Sinne begabt bist, sage ich mal, gutartige Dinge zu tun, ähm, die in dem Sinne von den Leuten gepriesen werden, die applaudiert werden, aber du bist berufen, zerbrochene Herzen zu heilen. Und ich möchte dich daran erinnern, dass du erstmal auch in deinem Hause schaust, wer hat ein zerbrochenes Herz. Du wirst dir sehr oft ähm, vernachlässigt man Menschen, die in deinem eigenen Hause sind, die mit dir sind, ähm, die du eigentlich jeden Tag siehst. Und da ist eigentlich so diese Spannung, wenn es um Familie geht, wenn es um Brüder und Geschwister geht, wenn es um Freundinnen oder Leute geht, die wirklich sehr naheliegende Leute sind und, und, und man übersieht sehr oft diese Leute und man versucht weiter ähm, viel weiter zu schauen und man sieht nicht die Menschen, die gerade um dich herum sind. Und ich möchte dich daran ermutigen, dass du anfängst, die Leute um dich herum wirklich wahrzunehmen in deinem Hause. Schau mal, vielleicht zu deiner Frau, zu deinem Mann oder zu deinen Kindern oder zu Brüdern oder Geschwistern oder Leute, die du immer wieder siehst. So, wenn du gesagt bist, dann bedeutet das in dem Sinn, dass deine Funktion es ist, auch ihre zerbrochenen Herzen zu heilen. Und wenn die Leute um dich herum aufgrund von äußeren Umständen zerbrochen sind, dann ist es wichtig, dass wir natürlich aufgrund der Salbung, die über mich ist, die in mir ist, ihnen zu dienen. Denn wir haben die Mission, durch die Salbung sie zu heilen. Heile deine Geschwister, heile die Leute, die in deiner Wohnung sind, die du jeden Tag siehst und und, und, und sei nicht da und geh an die vorbei und und, und und mache so, als würden diese Sachen einfach an dir vorbeigehen oder unwichtig sein. Es gibt Leute in deinem eigenen Haus, die zuerst Heilung brauchen und es gibt Leute, die du jeden Tag siehst und denen du keine Heilung schenkst, weil du, weil du nicht verstehst, dass die Salbung auch für die Menschen sind, die in deinem Hause sind. Und ich möchte dich berufen, dass du da auch deinen Augenmerk setzt. Aber wisst ihr... Ähm, zerbrochene Herzen sind meistens einfach Situationen von außen, die einen müde gemacht haben, die einen entmutigt haben, die einfach da sind und einen krank gemacht haben, auch ähm, krank, sage ich mal, emotional oder äh, psychisch und so. Und deswegen ist es wichtig, dass du Zeit verbringst, um auch denen zu heilen, die dir nahe sind. Aber wisst ihr, es gibt auch eine Kehrseite, warum es Menschen auch in deiner unmittelbaren Nähe gibt, die ein zerbrochenes Herz haben. Nicht nur, weil sie von außen in dem Sinne, sage ich mal, gewisse Lasten, sage ich mal, nach Hause bringen, aber manchmal kann es auch sein, dass auch du als Bruder, du als Schwester, der du heute schaust, auch andere Menschen in deinem Hause verletzt hast. Wisst ihr, zerbrochene Herzen sind nicht nur, sage ich mal, situationsbedingte, ähm, situationsbedingte, ähm, ähm Zeiten, wo Leute von außen Verletzungen nehmen. Aber manchmal kann es sein, die Art und Weise, wie du mit Geschwistern gesprochen hast, wie du mit deinem Bruder gesprochen hast, wie du mit Freunden gesprochen hast. Es können auch Leute sein, die in der Gemeinde sind, die du immer wieder begegnest, die du immer wieder siehst, die sehr naheliegend sind. Es können Leute in deinem Hause sein, wo auch immer. Aber es kann sein, dass durch deine Sprache du zerbrochene Herzen herbeigeführt hast. Wisst ihr, es gibt Menschen, die in deiner unmittelbaren Nähe sind und die zerstört werden oder die entmutigt werden, oder die verletzt werden. Und wisst ihr, und wir sagen, wir sind gesalbt, und wenn wir äh, so in die Öffentlichkeit treten und so, dann sehen die Leute, wow, was für eine Salbung, was für eine Ma Frau Gottes, was für ein, ein Mann Gottes. Schau die Dinge, die er tut, die er macht und so weiter. Aber es ist wichtig zu sehen, auch zu Hause die Leute, was sind die Menschen, die du vielleicht aufgrund deines Charakters, weil du äh, vielleicht, sage ich mal, ein, eine Art und Weise Dinge hast zu sehen, hast du vielleicht andere Menschen auch, ein Herz, das Herz zerbrochen. Und ich möchte heute sagen, dass wirklich der Herr heute zu dir sagt, kehre auch du zurück zu diesen Leuten, die du einfach verletzt hast, die du, ähm, wo du dich falsch verhalten hast, wo du einfach ein falsches Bild gegeben hast, Worte gegeben hast und wisse, es gibt Leute, die am Leiden sind. Nicht weit weg, sondern von eigenen Geschwistern, von eigenen Brüdern und der Herr sagt zu dir, ich habe dich gesalbt, nicht nur in der Öffentlichkeit aufzudrehen, aber ich habe dich gesalbt, dass auch in deinem Hause Geschwister, die du verletzt hast, dass sie in dem Sinn Heilung empfangen. Leute, die du in dem Sinne missachtet hast oder wo du auch Worte ausgesprochen hast, dass da auch Heilung passiere. Die Salbung ist auch da, um dein Haus zu erfrischen. Die Salbung ist da, um dein Haus zu erfrischen. Und ich glaube, dass auch wichtig ist, auch vor allem in dieser Zeit, dass in dem Sinn wirklich Barmherzigkeit ausgeübt. Barmherzigkeit hat damit zu tun, dass ich mir die Zeit nehme. dass ich mir die Zeit nehme, auf die zu achten, die ich schätze, die ich wertschätze, die auch wichtig in meinen Augen sind, auch wenn ich es nicht immer wieder sage, es sind die Leute, die du begegnest, die um dich herum sind, in unmittelbarer Nähe. Wir brauchen erstmal noch nicht mal aus dem Haus zu gehen, sondern die Leute, die du immer begegnest. Und der Herr sagt, tue auch an ihnen Barmherzigkeit. Ähm, tue an dem auch Gutes. Jesus hat Gutes getan, überall wo er hingegangen ist. Und tue auch Gutes überall wo du hingehst. Es ist überall äh, bezahlt, dass Jesus nicht ortsgebunden ähm, seine Salbung ausgeübt hatte. Die Bibel sagt, selbst in Nazareth, natürlich konnte er nicht viel tun, weil die Leute nicht an ihn glauben haben. Natürlich, wenn jemand nicht an dich glaubt oder nicht dir zuhören möchte oder nicht offen genug ist, dann hast du dich Schritte getan. Aber wichtig ist, dass wir sehen, dass selbst Jesus in dem Sinn auch in seiner Heimatstadt versucht hat zu wirken, auch wenn er abgelehnt worden ist. Natürlich, wenn du Ablehnung empfängst, dann, äh, Jesus hat auch Ablehnung empfangen, aber wichtig ist, dass wir sehen, dass Jesus, obwohl er die Welt in dem Sinn ähm, ähm, erkauft hat, dass er eine globale Vision hat, hat er auch in seinem Hause natürlich angefangen. Ne? Und, und, und seine Geschwister haben natürlich auch nicht an ihm vielleicht geglaubt. Und es war auch schwer in den Anfängen. Aber dennoch sehen wir, dass er die seinen, dass er die Leute um sie herum, äh, in seiner Heimatstadt oder an seinem Zuhause, dass er nicht einfach so um sie äh, weg gegangen ist, sondern er hat sie konfrontiert und hat dort wirken wollen, aber es waren verschlossene Herzen. Deswegen sage ich, du bist gesalbt heute, du bist gesalbt ähm, auch morgen in deinem Alltag, nicht nur an bestimmten Tagen, sondern Menschen sollen um dich herum geheilt werden. Und das ist deine Mission. Es geht hier nicht nur um physische Heilung, sondern es geht hier auch um innere Heilung, wisst ihr? Und ich glaube natürlich, dass es doppelt zu verstehen ist. Natürlich, man, es geht auch um physische Heilung, ähm, weil wir sehen natürlich, Jesus hat in dem Sinn überall auch geheilt, ähm, aber ähm, hier ist das Augenmerk etwas stärker, wirklich mehr auf die innere Heilung, die zerbrochenes Herzen sind. Ne? Und, und, und wie auch immer, das zerbrochene Herz und um den Menschen, die um dich herum sind, kümmere dich um sie. Es ist das Werk der Barmherzigkeit, deswegen hat dich der Herr gesalbt. So, wir haben darüber gesprochen, dass es wichtig ist, in deinem Hause anzufangen und setze diese Dinge um. Um. Der zweite Punkt, äh, den ich betonen wollte, ist, du bist gesalbt, um Menschen außerhalb deines Hauses zu heilen. Und ähm, außerhalb deines Hauses zu heilen natürlich hat auch sehr stark mit ähm, natürlich auch einer Geschichte zu tun, äh, die wir auch die Geschichte vom barmherzigen Samariter nennen. Wir kennen diese Geschichte und hier geht es auch um eine Begebenheit. Erstens, es geht natürlich in Lukas Kapitel 10 ab, Vers 25 kannst du lesen. Ich werde es zusammenfassen. Es geht um einen Gesetzeslehrer, der zu Jesus kommt und äh, er möchte irgendwo Jesus natürlich ähm, versuchen und er stellt ihn die Frage, wie bekomme ich das ewige Leben und, und dann fragt Jesus, was steht im Gesetz? Und dann sagt er, ja, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand und auch deinen Nächsten ähm, lieben. So, und, ähm, und was hier der Herr sagt, er sagt, ähm, er sprach zu ihm, ähm, du hast recht geantwortet, tue dies, so wirst du leben. Und so, und eines der Dinge, die ich hier sehr interessant finde, ist, ähm, der, ähm, der Gesetzeslehrer geht hier sehr theologisch an. Er hat das Bibelwissen, auch wenn die Auslegung nicht immer übereinstimmt hat mit dem, was Jesus sagte, aber er hat das Bibelwissen. Er ist fundiert in der Schrift und er kann auch die Schrift zitieren. Aber eines der Dinge, die Jesus hier sagt, ist, er ist nicht impressioniert durch das, was er zitiert, sondern was Jesus eigentlich hier nochmal ähm, hervorhebt, ist, dass er sagt, im Englischen klingt das eigentlich, ähm, kennen wir das auch von der Nike-Werbung. Just do it. Tue dies. So, das bedeutet in anderen Worten, die, das theologische Wissen, was du in dem Sinne natürlich weißt, ist gut. Ähm, und, und, und dass du zitieren kannst und dass du beten kannst, dass du singen kannst, dass du fasten kannst, dass du predigen kannst. Dass du all diese Dinge tun kannst, die du tust. Es ist gut, dass du Dinge zitieren kannst, aber was er sagt ist... Tue dies, das heißt, setze es. Um. Und wisst ihr, ähm, manchmal, wenn, wenn es wirklich darum geht, einfach das Wort Gottes oder das Wort oder, oder das Werk der Barmherzigkeit ähm, natürlich umzusetzen, dann hat man in dem Sinn irgendwie natürlich so ein mummiges Gefühl, weil man weiß, in dem Sinn, dass man sich die Zeit nehmen muss für jemand, Man weiß, dass man vielleicht äh, ein bestimmtes Problem hat äh, mit jemandem, will Dinge umgehen. Und hier denkt man, denke ich, dass es um den äh, Gesetzeslehrer geht, der einfach Dinge umgehen möchte. Aber Jesus sagt hier, tue dies, Tue dies, tue dies, was du eigentlich weißt. Hier geht es nicht um eine neue Offenbarung, hier geht es nicht um eine neue Erkenntnis, hier geht es nicht um eine, eine eine tiefere Schau in das Wort, sondern es geht eigentlich vielmehr darum, dass das, was du weißt, in dem Sinn einfach nur umsetzen sollst. Und es gibt Leute, die heute hier sind, die das Werk der Barmherzigkeit tun wollen, aber sie tun es nicht, weil sie theologisieren, weil sie in dem Sinn einfach versuchen wollen, noch größere Erkenntnis. Wir sind in einer Zeit, wo wir so viel Input bekommen, so viel Input wie je zuvor, du kannst dir zehn Predigten am Tag anschauen, du kannst dir wählen, auswählen, was gut für dich ist, was nicht gut für dich ist, aber das, was der Herr heute sagt zu dir, ist nicht, dass du heute in dem Sinn einfach nur die Bandbreite an, an Predigten und Lernen konsumierst, in dieser Zeit auch von Corona, aber was der Herr zu dir sagt, ist, tue das Werk der Barmherzigkeit, setze Dinge um, setze, bringe, bringe Dinge ins Laufen, Werke der Barmherzigkeit und Werke der Barmherzigkeit hat nicht nur mit deiner eigenen Vision zu tun, hat nicht nur damit zu tun, wie kann ich vorankommen, wie kann ich ein Ziel erreichen, wie kann ich Erfolg erzielen, es hat einfach nur damit zu tun, dass du den Menschen ganzheitlich ansiehst, dass du den Menschen ganzheitlich ansiehst, das bedeutet in dem Sinn, es, es, es geht dir nicht um ein Profit, es geht nicht in erster Linie um ein Business, es geht auch nicht irgendwie in erster Linie um in dem Sinn irgendeine ähm, ähm eine Hervorhebung, sondern es geht in wahrsten Sinne eigentlich nur darum, dass du das Auge über das Leben von einer Person hast. Über das Leben einer Person hast, die in dem Sinn natürlich ähm, Hilfe benötigt, die einfach nur deine Nähe benötigt, die einfach nur Barmherzigkeit benötigt, die einfach nur die Zeit braucht, vielleicht auch Seelsorge zu empfangen. Wisst ihr, es ist sehr viel darin ähm, hineingepackt, äh, wenn wir wirklich Barmherzigkeit verstehen wollen. Ne? Es hat natürlich auch mit Seelsorge zu tun, aber was passiert, dass du vielleicht die Person bist, die eigentlich die ganze Zeit Seelsorge konsumierst, Aber jetzt sagt der Herr in dem Sinn, tue die setze dies um. Du weißt, wer, was es bedeutet, deinen Nächsten zu lieben. Deinen Nächsten zu lieben bedeutet, es Barmherzigkeit zu tun. Das heißt, genauso wie du Seelsorge brauchst, mach bringe auch Seelsorge oder mache auch Seelsorge an Menschen, die da sind und die in dem Sinn von dir Seelsorge benötigen. Und es ist in dem Sinn nicht schwer, sage ich mal, die Personen zu finden, zu sehen, zu verspüren, die in diesen Momenten, in diesen Zeiten einfach die Werke der Barmherzigkeit gebrauchen und es heißt hier dann weite er aber wollte sich rechtfertigen und sprach zu Jesus und wer ist mein Nächster das ist wirklich eine Frage die du dir nicht stellen sollst. wie derjenige der in dem Sinne die sich die Frage stellt wer ist mein Nächster will im wahrsten Sinne nicht verstehen dass eigentlich die Menschen die du siehst die Menschen, die um dich herum sind, schon dein Nächster ist. Natürlich können wir nicht allen Menschen gleichzeitig helfen, aber es stechen immer Menschen hervor. Es stechen immer Menschen hervor, wo du ganz genau weißt, hier benötigen sie das Werk der Barmherzigkeit. Deswegen habe ich gesagt, fange an, nicht nur die Dinge außen zu tun, aber finge auch an diese Dinge zu Hause zu tun, zu sehen, wo kann ich Barmherzigkeit tun? Ähm, ähm, zwischen auch dir und deinem Partner, wo kann ich Barmherzigkeit tun? Ähm, ähm, oder zwischen dir und deinen Kindern, wo kann ich Barmherzigkeit tun? Der eine denkt für den anderen und nicht nur der eine denkt die ganze Zeit an sich. So eines der Dinge, die Barmherzigkeit töten, ist, wenn du immer die Person, diese Mentalität hast, immer nur zu empfangen, immer nur zu empfangen. Und es gibt diese Art von Mentalität, die Menschen haben, immer nur zu empfangen und Sorin kann in dem Sinn die Barmherzigkeit nicht weiter ausgeübt werden Und der Herr sagt, du kannst diese Barmherzigkeit ausüben, auch wenn du verspürst in deinem Herzen, dass dein Herz noch nicht total geheilt ist. Du musst nicht ganz geheilt sein, um in dem Sinn Barmherzigkeit auszuüben. Deswegen habe ich gesagt, viele haben ein falsches Verständnis von Barmherzigkeit. Und er sagt hier, wer ist mein Nächster? Und, und was sagt Jesus? Jesus fängt an hier eine ganz interessante Geschichte ähm, ähm, aufzuzeigen und Jesus sagt in dem Sinn, ähm, es es war es gab einmal, in dem Sinn, das könnt ihr ab Vers 31, ähm, 32 weiterlesen, es gab zwei Personen, die eine gleiche Haltung hatten. So, und, und diese zwei Personen, einmal heißt es hier, es traf sich aber, dass ein Priester derselben Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. 32, ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. So, ich habe die vorigen Verse nicht gelesen, weil es in dem Sinn einfach in dieser Geschichte um eine Person geht, die wirklich ähm, von Jerusalem nach Jericho ging. Und die Bibel lässt verstehen, Jesus erklärt hier, dass er wirklich zusammengeschlagen wurde. Er wurde er hat wirklich ähm, ein, ein, ein Trauma, traumatisierendes Erlebnis gehabt, wo er verwundet worden ist und wo er einfach so liegen gelassen worden ist. Und ich glaube, wenn du die Person gewesen wärst, die ein Trauma erlebt hat, du würdest dich über jede Hilfe freuen. Aber wisst ihr, die Bibel lässt dir verstehen, es geht hier um Leute, die man ähm, geistliche Leute nennen kann. Einmal natürlich ein Priester der in dem Sinn eine geistige Persönlichkeit ist, geht an dem Sinn an dieser Person vorbei. Diese Person hat Hilfe benötigt. Und hier ähm, stellt sich die Frage, was ist wichtiger? Manchmal Das Ziel oder die Barmherzigkeit. Und ich möchte dir sagen, wir alle haben Ziele. Wir alle haben Ziele. Manchmal hast du Ziele an dem Tag, Tagesziele hast du, manchmal hast du ähm, Wochenziele, manchmal hast du Monatsziele, manchmal hast du auch ein Jahresziel. Und wisst ihr, wenn es um uns geht, um unsere eigenen Ziele, die wir erreichen wollen, da sind wir bereit, die ganze Kraft hinein zu, äh, zu investieren. Weil ich ein Ziel habe, weil ich eine Vision habe, weil ich etwas erreichen möchte, weil ich dies und jenes erreichen möchte, weil ich mir einen Namen machen möchte. Ich möchte dir Heute sagen, das Ziel ist gut, dass du Tagesziele hast, dass du Wochenziele hast, aber eines der Dinge, die ich gemerkt habe und die ich verstanden habe, wisst ihr, die Barmherzigkeit ist größer als das Ziel. Jesus hatte ein Ziel und er kannte sein globales Ziel. Aber er hatte immer Werke der Barmherzigkeit für Menschen, die bereit waren, sich helfen zu lassen. Menschen, die bereit waren. Und das hatte seinen Jüngern vermittelt. Jesus war nicht der Einzige, sondern er vermittelte etwas seinen Jüngern. Und deswegen sehen wir auch natürlich über den Apostel Petrus und Johannes, als sie zum Tempel gegangen sind, Apostelgeschichte Kapitel 3, sie konnten einfach in den Tempel hineingehen, weil sie einfach ihre Gebetsstunde halten, wollen, weil sie einfach ihre Zeit in, in, in der Schrift halten wollten, weil sie einfach die Dinge tun wollten, die sie immer wieder tun. Das war ein Ziel. Aber auf diesem Weg des Zieles gab es in dem Sinne natürlich eine bedürftige Person. Und was ist passiert? Er hat in dem Sinne natürlich nach Almosen gebetet und was sagt er? Ich habe weder Silber noch Gold, aber das, was ich die habe, im Namen Jesu, stehe auch. Das bedeutet in dem Sinn, wir müssen es lernen, Unterbrechung. Ähm, Ziele, manchmal Unterbrechungen in Ziele hineinzufügen. Natürlich, wenn es nur die ganze Zeit um Unterbrechungen. Geht, das ist nicht damit gemeint. Aber derjenige, der Werke der Barmherzigkeit ähm, vollbringt, kann in dem Sinn natürlich in einen äh, etwas kann etwas abbrechen und kann sich auf die Barmherzigkeit fokussieren. Das bedeutet, es wir sind berufen als Christen in dieser Mentalität zu wandeln und es nicht nur in dem Sinn manchmal ähm, zu sagen es ist nur eine es sind nur zwei Personen nein sondern die ganze Gemeinde muss lernen in dieser Barmherzigkeit zu wandeln. Es war nicht nur die Apostel sondern es war die ganze Gemeinde die ganze Gemeinde sie waren ein Herz und eine Seele haben Barmherzigkeit ausgelebt und das ist das was die diese Gemeinde, was, die Gemeinde Leib Christi, auch lokale Gemeinde, was wir ausleben müssen. Es ist die Zeit, dass wir einander Barmherzigkeit ausleben. Es ist wichtig, dass es nicht nur bestimmte Personen sind, dass wir ineinander, untereinander, in dem Sinn natürlich, Barmherzigkeit ausleben. Natürlich, der Priester hatte vielleicht einen vollen Terminkalender und wusste, was er alles noch tun sollte, aber... Wir merken, das Ziel war größer als die Barmherzigkeit. Und wenn immer die Ziele größer sind als die Barmherzigkeit, erkaltet unser Herz. Und eines der Dinge, die natürlich auch Jesus vorausgesagt hat und sagte in dem Sinn, natürlich, dass in der letzten Zeit die Liebe erkalten wird. Natürlich, warum wird die Liebe erkalten? Weil der Druck, weil die Umstände anders sind. Und wir merken das in dieser Zeit, wo der Druck und wo die Umstände anders sind. Aber wir dürfen nicht erlauben, dass das Herz erkaltet, sondern dass in dem Sinn wir weiter Barmherzigkeit ausüben. Der Levit hatte auch keine Zeit, obwohl es um eine Person gab, die in dem Sinn natürlich ähm, verwundet war. Aber gegensätzlich gab es in dem Sinn natürlich den Samariter. Der Samariter, der in dem Sinn natürlich auch ausgestoßen war von den Juden, äh, weil sie nicht in dem Sinn... Ähm, ähm, in ihren Augen rein waren. Es war ein vermischtes Volk, unter denen auch Heiden gewesen waren. Aber hier zeigen Sie das Vorbild. Ein Samariter ging und er sah die verwundete Person. Und lass uns schauen, was hat diese verwundete Person getan? Die verwundete Person die da gewesen war, also der Samariter, der ähm, gelaufen ist und sah die verwundete Person, sah das Gleiche, was der Levit und was der Priester sah, als er ging, konnte er nicht einfach vorbeigehen. Für ihn war die Barmherzigkeit wichtiger als das riesige Ziel, was er erreichen wollte. Er hatte auch seinen Plan, er hatte auch seine Ziele, er hatte auch einen eine, Dinge, die er vollbringen wollte. Wisst ihr, Leute, die Werke der Barmherzigkeit tun, sind nicht Leute, die weniger die 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 nicht weniger beschäftigt sind oder die nichts zu tun haben. Jeder hat hat viel zu tun. Jeder will an bestimmte eigenen Dingen arbeiten, aber trotzdem ist wichtig, dass Werke der Barmherzigkeit aus gelebt werden. Und was hat er getan? Er hat sich die Zeit genommen. Ne? Die Zeit einmal natürlich auch. Und er hat investiert. Es ist nicht nur Zeit, sondern es ist natürlich Investition. Manchmal kann es materiell sein, manchmal kann es aber auch nur geistlich sein. Manchmal kann es auch mit deinem Leben sein. Dass du Zeit investiere und investiere Zeit. Er hat die Wund mit Öl und Wein gegossen, hat der Heilung, hat sein eigenes Tier, seinen Transport gebracht und hat ihn in eine Herberge gebracht. Und die Bibel lässt verstehen, dass es ihm in seinem Herzen nicht nur darum ging, dass es ihm so ein bisschen gut ging. Ne, er hätte ihn einfach nur mit Öl und mit Wein so begießen können und hat gesagt, und sehe zu, wie du ähm, durch das Leben gehst, sondern ihm war es wichtig, dass es eine Kontinuität gibt, dass es irgendwie ähm, ja, eine Fortsetzung gibt und das ist auch ein Stück weit, äh, wenn man es so nennen kann, natürlich auch äh, Jüngerschaft, dass man nicht nur einfach so ähm, kalt, Personen ein bisschen hilft, sondern dass man irgendwo auch eine weitere Perspektive, wie kann es mit diesen Menschen weitergehen? Ne? Und, 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 und so sehen wir, dass er so weit gedacht hat, dass er gesagt hat, er muss in eine Herberge gehen, er muss versorgt werden, er muss vollkommen regenerieren und selbst wenn es noch Kosten gibt, bin ich bereit, diese Kosten zu zahlen, damit es dieser Menschenseele gut geht, damit diese Menschenseele geheilt ist, damit diese Menschenseele wieder ein neues Leben leben kann und deswegen ist es wichtig, heute für jeden, der zugeschaut hat, dass es wichtig ist, wenn du Barmherzigkeit ausübst, dass du nicht kalt bist, wo überall wo du kalt warst, überall wo Kälte gekommen bist. der Herr möchte auch darin Veränderungen aus wenn wir die Augen aufmachen für die Menschen, die um uns herum sind. So, den dritten Punkt, ähm, über den möchte ich nicht allzu lange sprechen, ähm, sondern wir haben gehört, was es bedeutet, äh, wirklich Barmherzigkeit auszuüben. Und ich möchte dir sagen, Gott hat dich nicht vergessen. Vielleicht bist du da und sagst es ist schön und gut, äh, Barmherzigkeit auszule auszuleben an meinem Haus, an meiner Familie, an meinen Freunden und ähm, vielleicht auch Barmherzigkeit auszuleben an der Person, die ich nicht sehe. Aber ich möchte dir sagen, wenn du sagst, ich bin selber, ich habe selber ein zerbrochenes Herz, so sagt Gott zu dir. Ich habe dich auch nicht vergessen in deinem zerbrochenen Herz, in deinem Schmerz, in deiner Seele, die du trägst. Denn dann der Herr gibt dir Verheißung und sagt zu dir, der Herr ist nahe, Psalm 34, 19, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und er hilft denen, die zerschlagenen Geister sind. Der Herr sagt, manchmal ist die Heilung nicht direkt, aber die Heilung geschieht einfach nur, dass du verspürst und dass du weißt, dass ich in deiner Nähe bin. Dass ich in deiner Nähe bin, führt dazu, dass du progressive Heilungen empfängst. Aber der Herr sagt, ich bin dir nah. Das bedeutet, ich fühle mit dir. Ich spüre mit dir. Ich gehe mit dir diesen Weg, den du gehst. Auch wenn jetzt noch nicht direkt die Situation verändert ist. Aber dass du weißt, dass er dir nahe ist. Und das ist eines der Dinge, die du äh, verstehen sollst. Die sehr, sehr wichtig sind in diesem Werk der Barmherzigkeit er ist da und er möchte dich natürlich auch heilen. Halleluja. Die Bibel sagt im Psalm 147, Vers 3, er heilt die zerbrochenen Herzen und verbindet ihre Wunden. So, ne? Und das ist das, was der Herr tut. Er ist nicht nur dir nah, sondern was tut er? Er sagt, er heilt. Er sagt, er heilt dich. Es ist eine Verheißung. Er, er sagt nicht, wann die Heilung vollkommen ist, aber er, er verheißt und sagt, ich heile dich in deinem Herzen. Und er sagt, ich heile dich nicht nur, sondern ich verbinde deine Wunden. Das ist wieder diese Barmherzigkeit, nicht nur die Heilung, aber, aber die abrupt oder die schnell ist, aber ich verbinde, ich nehme mir die Zeit, dein, deine Wunde wirklich zu verbinden, dass es dir wirklich wieder besser geht, dass es dir gut geht. Und das sind die Verheißungen, die der Herr dir sagt. Und deswegen möchte ich dich heute ermutigen, dass du in dem Sinn weißt, dass der Herr an dir arbeitet und dass der Herr in dem sind, auch dich natürlich ähm, deine Wunden heilen möchte und äh, der Herr richtet die Elenden wieder auf, die erniedrigt worden sind. Das bedeutet, der Herr ähm, sieht die Erniedrigung, die in deinem Leben vielleicht passiert ist, aber er sagt, ich bin derjenige, der dich wieder aufstehen lässt. So, die Werke der Barmherzigkeit, so verstehen wir, der Heilige Geist hat dich gesalbt oder hat Christus gesalbt und auch dich gesalbt? damit du Werke der Barmherzigkeit ausübst. Herr, ich bete im Namen Jesus, dass jeder, der heute dieses Wort gehört hat, wirklich Heilung empfange, innere Heilung, zerbrochene Herzen sollen rekonstruiert, sollen wiederhergestellt werden und dass jeder, der heute hier ist, durch die Kraft des Heiligen Geistes, ähm, wirklich eine Sensibilität bekommt für die Werke der Barmherzigkeit, erneuert wird, verändert wird, transformiert wird und dass wirklich die Werke der Barmherzigkeit wirklich einfach neu in dir bestehen äh, entstehen kann und überall, wo du selber zerbrochen bist, dass Heilung fließen kann. In Jesu mächtigen Namen. God bless you. Bis zum nächsten Mal und äh, ich freue mich, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bye.